0: Heute habe ich das Street-Kollektiv Dresden zu Gast. Wir sprechen über ihre Entstehung, ihre Pläne, über Dresden und die Zukunft des Kollektives. Die Episode haben wir Ende Mai, also vor dem Meet Street 23 in Nürnberg aufgenommen. Wir sprechen über das bevorstehende Event und über ihre Erwartungen hierzu. Hi, ich bin Wolfgang Mertens. Und das ist UnPost, der Street Photography Podcast. Hier unterhalte ich mich mit Menschen über das Fotografieren auf der Straße. Mein Ziel ist, diese Leute kennenzulernen und euch näher zu bringen. Dabei geht es natürlich um Fotografie, Philosophie und aber auch das, was uns bewegt. Herzlich willkommen im Unpost Podcast. Das Street Kollektiv Dresden habe ich zu Gast und in Person heute Eileen, Tobias und Marco. Hallo. Hallo Wolfgang. Vielen Dank Hallo für die Einladung. Ich freue mich riesig, euch äh, heute hier zu haben. Aus zwei Gründen. Einmal, als ich natürlich eure information am 27. März gelesen habe, dass es in Dresden ein Street-Kollektiv gibt, habe ich mich ähm, gefreut. A, ein neues Street-Kollektiv und zwar auf unserer Seite von Nürnberg an Post seid ihr jetzt das 17. gelistete Kollektiv. Finde ich super. Die Deutschlandkarte wächst, ja. Aber was mich natürlich besonders auch noch gefreut hat, ist, ich habe einen persönlichen Bezug zu Dresden, da ich auch lange Zeit selber in Dresden gelebt, gearbeitet habe, was jetzt mittlerweile 20 Jahre her ist, seitdem ich dort weg bin, also doch schon einige Zeit, aber dementsprechend natürlich noch mehr die Freude. Und ja, heute haben wir uns verabredet, mal über das Thema Kollektiv, über euer Kollektiv zu sprechen und ja, lasst uns gerne ähm, direkt mal einsteigen. Die Frage vielleicht an euch drei: Wer wer mag antworten? Wie ist denn, wie wie kam denn die Idee, das äh, Kollektiv zu gründen? Tobias, magst du was dazu sagen?
1: <lacht> Wir haben uns gerade schön angeguckt, hier wer ja, wer ja, traut genau. sich was zu sagen. Ähm, ja, ähm, ich überlege gerade, wo ich anfange mit äh, mit der Entstehungsgeschichte. Also ich ich glaube, das erste Mal, dass ich so ein bisschen in Berührung kam, waren einfach über Instagram, dass ich gesehen habe, dass viele Kollektive in Deutschland so entstanden sind zu der Zeit, wo ich angefangen habe, Streetfotografie zu machen. Und es gab mal ein GR-Fotowalk in Dresden und dort haben wir so einzelne Menschen kennengelernt. Die meisten kamen leider nicht aus Dresden. Und das war so der Wunsch schon immer seitdem da. Und es hat trotzdem jetzt eine ganze Weile gedauert, bis wir uns dann gefunden haben als Kollektiv. Ich muss gerade nochmal rekapitulieren, wer, wer jetzt wen zuerst angeschrieben hat. Es gab es Aline, war, die denn mich angeschrieben hatte. Genau. Und dann äh, kam so ein Stein ins Rollen auf einmal, dann kam Marco noch mit dazu und dann haben wir noch äh, Dominik und genau, hat noch mit angeschrieben. Und als es dann veröffentlicht wurde, dann äh, schrieb Matthias gleich hier, ich will auch mitmachen. Und äh, schwuppsdiwupps waren wir da als Kollektiv.
0: Ihr seid also insgesamt sieben. Du hast die Namen ja eben schon mal aufgezählt. Eileen, ihr wart sozusagen jetzt die,
2: die, die ersten drei. Genau, das war also. Ich hatte schon auch eine ganze Weile überlegt und ähm, aber nicht so richtig den finalen Schritt dann gegangen. Und irgendwann habe ich Tobi dann angeschrieben und ich weiß gar nicht, ich glaube, Marco hatte mich angeschrieben irgendwie.
3: Ja. Und Aber wir dann, hatten ein ähnliches Gespräch.
2: Genau. Und dann haben wir es tatsächlich Anfang des Jahres, also dieses Jahres, geschafft, uns dann endlich mal live zu treffen. Und dann ging das alles irgendwie relativ schnell, dass wir dachten, gut, das ist eine gute Sache mit uns.
0: Was war denn so der, der ausschlaggebende Punkt? Warum habt ihr gesagt, ist ein Kollektiv das Richtige? Warum zusammentun? Bisher hat man doch irgendwie auch alleine fotografiert.
3: Ja, ich finde einfach, äh, es ist schön, sich einfach mal mit Gleichgesinnten aus auszutauschen äh, und einfach auch mal seine eigenen Bilder mit jemandem direkt zu besprechen und herangehensweisen an die ganze Sache, mal so ein bisschen auf den Grund gehen und sich austauschen. Das war halt, ja, das ist und war übelst schön, dass es da dann die Möglichkeit gab.
1: Und ich merke zum Beispiel, als, als Familienvater ist die Fotografie, wünschte ich mir ein bisschen mehr Zeit dafür und wenn ich mich verabrede mit anderen, dann ist natürlich der Termin gesetzt, dann geht man leichter auch los. Und was ich einfach auch merke, wenn wir, also es war bei den Meet and Street Treffen, einfach was da so für eine Energie entsteht, wenn man sich trifft und gemeinsam fotografieren geht. Und das Gleiche ist halt über uns auch im Kollektiv, wenn wir unterwegs sind, dann ist einfach der Fokus gesetzt und davor und danach merkt man auch schon, dass man da noch mehr Feuer in sich hat, so jenseits des Alltags. Und das ja ich brauche das ein Stück weit für mich, mit anderen Menschen unterwegs zu sein auch.
0: War dann, als ihr euch sozusagen verabredet habt, dass ihr irgendwie ein gemeinsames Ziel definiert habt, dass ihr gesagt habt, das möchten wir gerne machen mit dem Kollektiv?
2: Ich glaube, das Erste war, dass wir schon die Idee hatten, uns häufiger zu treffen, einfach für Austausch und überhaupt so ein bisschen mehr im, im Flow bleiben und in, einfach die Regelmäßigkeit da drin zu haben. Das ist ja, wenn man mit mehreren ist, schon immer ein bisschen leichter als alleine. Und ich weiß gar nicht, glaube, wir hatten schon auch beim ersten Treffen viel das Wort Ausstellung schon mal. Also die Idee haben wir, glaube ich, schon von Anfang an, dass wir da Lust drauf haben, eine gemeinsame mhm. Ausstellung mal anzustreben.
0: Das ist durchaus äh, ja ein heeres Ziel, was man im Moment ja auch bei ganz vielen sieht, ähm, seine Kapazität, Kräfte, Kreativität zu bündeln und das dann in Form einer Ausstellung darzustellen. Gibt es, gibt es bei euch sozusagen eine Aufgabenteilung? Habt ihr, seid ihr schon so weit ähm, in der, in, zusammengewachsen, dass jeder irgendwie, der eine kümmert sich um das, der andere um das, äh, wenn, wir, wenn ihr was organisiert oder so?
3: Ich glaube, das zeigt sich jetzt erst so langsam, aber so direkt gibt es das noch nie, würde ich sagen.
0: Wir hatten es gerade noch mal mit dem Ziel. Ziel wäre jetzt tatsächlich das, das Ergebnis, eine, eine Ausstellung zum Beispiel. Ähm, habt ihr dann noch weitere Vorstellungen, was ihr mit dem Kollektiv oder im, im Rahmen des Kollektivs erreichen wollt?
2: Also, wir hatten, glaube ich, immer mal, wenn wir uns getroffen haben, jetzt auch die letzten Male, ähm, meine ich, mich zu erinnern, dass das immer von mehreren Seiten kam, es wäre irgendwie schön einfach, wenn wir lokal hier ein bisschen eingebundener sind, also wenn man in Dresden einfach weiß, dass es uns gibt, so ähm, und vielleicht dann auch schon, schon hauptsächlich Netzwerken, so denke ich erstmal. Und ja, ich glaube, Marco, vielleicht magst du ja dann noch mal was dazu sagen. Du ähm, bist ja immer sehr engagiert in der Richtung, es wäre cool, irgendwie was zu spenden und wohltätige Sachen zu machen und vielleicht auch mal, wir hatten ja überlegt, so eine Straßenausstellung vielleicht so in der Richtung.
3: Ja, Ideen, finde ich, sind einiger da und ich finde dieses, äh, ich find dieses äh, Konzept bei Meet in Street halt ziemlich cool, <lacht> dass, äh, wenn Bilder gekauft werden, das halt gespendet wird an die Obdachlosenzeitungen und so dieses Prinzip würde ich halt auch gerne hier so ein bisschen aufnehmen, jetzt ohne konkrete, direkte Vorstellungen zu haben, aber den Grundgedanken auf jeden Fall das umzusetzen. Mal sehen, wohin, aber ich glaube, das ist, das sind gerade so ein bisschen Träume, sage ich mal, <lacht> weil irgendwie ist es gerade der Fokus, eher gemeinsam fotografieren zu gehen und da erstmal zu wachsen irgendwie und miteinander da zu agieren. Ich glaube, das ist einfach der, der Hauptfaktor des Kollektivs momentan.
1: Aus wir Ansatz. hatten ja auch... Hm. Ja wir werden auch den Punkt am Anfang als die Anfrage kam für den Podcast, oh, sind wir eigentlich schon so weit in den Podcast ja. zu kommen und dann weil alle anderen Kollektive haben halt schon so Aufgabenteilung haben schon übelst fette Aktionen am Start und dann war es aber vielleicht doch genau der Gedanke, vielleicht ist interessant mal zu erleben, wie so ein Kollektiv am Anfang tickt, vielleicht ändert sich der ein oder andere dann zurück. Und am Ende lernen wir uns alle noch kennen. Also wir haben alle unsere Träume und Vorstellungen und wir gucken gerade, wie, wie ticken wir eigentlich, wie oft können wir uns eigentlich sehen. Das ist auch seltener, als wir, glaube ich, gerne wollen. Ähm, ich überlege gerade, äh, ob es mehr Absagen gibt, wenn jemand anfragt, ob jemand mitkommt oder mehr Zusagen dann, äh, wenn jemand unterwegs ist. Genau, aber da sind wir halt wirklich in dieser Findungsphase noch und das Ziel Ausstellung steht, glaube ich, einfach da für uns, dass wir da auch so einen, so einen Fixpunkt haben. Ich glaube, sonst, wenn man keine Idee hätte, dann ja, würde das Treffen wahrscheinlich auch keinen oder nicht so viel Sinn ergeben. Und ansonsten, ähm, denke ich, steht erstmal so viel im Vordergrund, uns jetzt gegenseitig nochmal kennenzulernen, gemeinsam unterwegs zu sein vor allem und ja zu gucken, was, was die Straße für uns auch bereithält als, als Kollektiv. Ich merke auch, dass mir das so ganz wichtig ist, einfach zu wissen, da sind andere Leute in meiner Stadt. Also es ist schön, mit allen Leuten irgendwie in der Welt Kontakt zu haben über Instagram. Aber dass jemand doch nah dabei ist, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. So. Habt ihr denn
0: jetzt schon aufgrund Instagram oder eurer Aktivitäten als Kollektiv auch schon Zuspruch von außen? Kommen welche, die sagen, super, da möchte ich gerne mitmachen?
2: Also wir hatten der Matthias halt, der ist ja unser, unser neuestes Mitglied sozusagen. Genau, der hatte, ist ja direkt drauf eingestiegen und hat sich dann auch gemeldet. Ansonsten scheint es tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viele Menschen zu geben, die hier Streetfotografie machen, soweit ich das überblicke. Aber was mir so auffällt ist, wir haben, in Dresden gibt es gerade ein paar, ich weiß gar nicht, wird es jetzt mal so Influencer nennen, die, also so lebt Dresden zum Beispiel, und einfach viele Menschen, die so ein bisschen versuchen, Dresden in den sozialen Medien irgendwie auch tourismusmäßig zu vermarkten. Und zumindest die haben äh, den, also den Kollektiv-Account jetzt schon mal gefunden. Oder Cafés oder so, alles, was in der Neustadt, da ist einfach viel Aktivität. Ähm, die haben auf jeden Fall schon mal zur Kenntnis genommen, dass es uns gibt. So. Ja, mhm. aber ich ähm, hoffe, dass ähm, noch irgendwie, also ich hoffe persönlich natürlich, dass wir die Frauenquote auch noch ein bisschen anheben können. Das wäre irgendwie ähm, nett, falls es hier noch Fotografinnen gibt. Ja, Dann machen wir
0: also hiermit gleich den Aufruf. Weibliche <lacht> ja, Fotografen aus Dresden, meldet euch bitte <lacht> beim Street-Kollektiv.
2: Und natürlich auch gern alle anderen, <lacht> sowas nicht gemeint <lacht> Genau. Nein, ja, ja.
0: ja sehr schön. Wäre das denn jetzt ein, ein Ziel, weil wir ja noch beim Thema Ziele sind, ähm, zu sagen, wir nehmen jetzt auch noch weitere Leute, weitere Mitglieder, weitere Fotografen dazu? Oder sagt ihr, mit der Anzahl sieben sind wir jetzt eigentlich ganz gut? Ja, in Zukunft
3: gesehen äh, Also ist das halt natürlich schön, wenn mehr Leute dazukommen. Aber ich denke, wir müssen jetzt erstmal in der Konstellation so, wie wir sie jetzt sind, erstmal... <lacht> Erst mal schauen wie es weitergeht würde ich sagen jemand dann halt noch weiter guckt
0: was wäre denn jetzt ein wichtiges Kriterium wenn sich jemand bei euch bewirbt damit ihr den aufnehmen wollt ist das ein gemeinsamer Prozess ihr beratschlagt
2: also bei Matthias war es jetzt so ähm, der hatte ja mich angeschrieben und war, also mein, mein Kriterium würde ich jetzt mal sagen ist halt dass Menschen freundlich sind und irgendwie so, Lust haben und halt auch einfach ein bisschen offen und einfach neugierig sind und Lust haben, vor allem auf den persönlichen Kontakt und dann hatten ähm, genau hatte ich ihm einfach angeboten und wir hatten vorher, ich hatte kurz natürlich alle gefragt und dann kam er einfach zum Treffen mit und wir waren glaube ich so ausgelegt, dass wir dachten, wir gucken mal, ob das gut passt und ja. Ich, also vielleicht eine Sache, die mir aufgefallen ist, als ich jetzt ähm, nochmal unseren Account angeguckt habe, ich habe ein bisschen das Gefühl, wir sind halt schon auch alle ziemlich jung. Im Vergleich, wenn ich so die anderen Kollektive angucke, sind haben wir glaube ich schon, äh, also oh Gott, ich hoffe, ich trete niemanden auf die Füße, <lacht> aber gefühlt ähm, war so mein Eindruck, dass wir einfach alle noch relativ... Ähm, jung und wahrscheinlich jetzt in der Streetfotografie auch nicht die alten Hasen sind, so mal behaupten.
1: Ja, wir sind alle relativ frisch dabei auch. Genau, und das ist so diese Welle, auf der wir jetzt erstmal schwimmen und gucken, also auch zum Kollektiv. Also ich bin auch gespannt, wo wir in fünf Jahren stehen werden. Ich habe keine Ahnung, was denn sein wird. Ich glaube, ein bisschen wird sich halt auch zeigen. Es ist ja auch Raum bei so einem Kollektiv für so einen Dunstkreis, so für Leute, wenn wir sagen, wir machen einen Fotowalk, die mit dazukommen, aber jetzt nicht irgendwie regelmäßig dabei sind oder jetzt keine Lust auf eine Ausstellung haben, also auch das, ähm, da ist noch viel Spielraum für uns, das uns auszutesten. Das ist spannend, besonders dann
0: jetzt auch eure Entwicklung, wie du sagst, in den nächsten fünf Jahren oder wie auch immer zu verfolgen und ähm, schon mal um das vorwegzunehmen, wäre es natürlich auch spannend, ähm, dann, wenn wir uns demnächst irgendwann mal wieder hören und gucken, wie ähm, wie hat es entwickelt, ne? wie ähm, sind eure Vorstellungen dabei? Ähm, weiter entstanden. Vom Außenauftritt, ja, ihr hatten es eben, ihr seid mit dem Instagram-Account. Ähm, eine Homepage ähm, gibt es, glaube ich, noch nicht. Ist sowas geplant?
2: Also geplant noch nicht, aber ich, ausschließen würde ich es jetzt auch nicht. Ich finde es schon gut, wenn es eine Plattform gibt, einfach, wo man ähm, durchgehend eine Präsentation hat.
1: Vielleicht damit mit der Ausstellung oder ähm, genau, wenn sich jemand bereit erklärt von uns, da ist noch die Aufgabe nicht vergeben. Ja,
0: da, da wären wir wieder beim Thema Aufgaben, genau. Das muss natürlich auch besetzt werden. Stehen im Moment schon Termine für ähm, Fotowalks? An in Dresden seid ihr eher locker und würfelt euch zusammen
1: und wenn naja, einer sagt ich Also bin
2: laut meinem Kalender sind wir verabredet Mitte Juni. Ich weiß nicht, warum ihr so ratlos guckt. <lacht>
1: Das ist, glaube ich, die, die Frage, was, was heißt Fotowalk. Das eine ist das, was wir für uns vereinbart haben, glaube ich, aber es gibt doch keinen so, so öffentlichen, wo wir sagen, am Samstag können alle Interessierte dazukommen. Ähm, das gibt es tatsächlich jetzt noch nicht, sondern genau, also das ist wirklich tatsächlich diese Anfangsphase noch äh, voll live äh, zu gucken, dass wir uns jetzt finden und ähm, da noch diese Ideen entwickeln und halt auch, also wirklich tatsächlich, wir sind alle so unterschiedlich unterwegs, also, also Aline ist ab und zu in, in Göttingen, ich habe Familie mit Wochenende meistens raus, habe Donnerstagvormittagszeit, da ist Marco arbeiten zum Beispiel, also es ist halt, <lacht> genau, das sind doch diese Punkte, wo wir uns noch zusammenfinden müssen. Mein Eins vereint euch alle, das ist natürlich die Street-Fotografie.
0: Eileen, was bedeutet denn für dich die Street-Fotografie?
2: Das ist ganz, ganz lustig. Als erstes fällt mir spontan Freiheit ein. Es mhm. hat für mich irgendwie ganz viel, ganz viel mit Freiheit zu tun. Einfach draußen sein, mich bewegen, mich ein bisschen treiben lassen. Und ich habe meistens auch gar nicht jetzt so, dass ich mit einem ausgerichteten Fokus rausgehe, sondern eher ähm, wirklich ein bisschen, wie mich innerlich so auf Empfang einstelle, würde ich sagen, und halt versuche mitzubekommen, was um mich herum passiert, wo Schönheit ist, wo mir was ins Auge fällt. Und ja, also so ganz viel mit Ausgleich auch von der Arbeit und ähm, auch ein bisschen irgendwie im Kontakt sein mit anderen Menschen, aber eigentlich auch nicht, weil dazwischen ist ja noch die Kamera und das finde find ich einfach echt entspannend und anregend gleichzeitig. So.
0: Bei Ausgleich von der Arbeit hat Marco genickt. Ist das für dich auch so ein...
3: Definitiv. Ja. Also wenn ich die Zeit habe, äh, also spazieren zu gehen mit der Kamera, äh, dann ist das für mich so eine Art Meditation, Luft holen, dann das ist wie beim Sport, also wenn ich Volleyball spielen bin, dann gibt es in dem Moment dann halt nur das und das macht den, also meinen Kopf auf jeden Fall sehr frei.
0: Wie ist es bei dir, Tobias?
1: Also für mich ist es, äh, also wenn, wenn ich die Zeit habe zu fotografieren, dann weiß ich, mir geht's gut. <lacht> dann habe ich keinen Stress <lacht> außenrum. <und> rum. <lacht> ähm genau was. Aber ansonsten an, äh, an der Straße, also ich merke die Authentizität tatsächlich sehr gerne in der street -Fotografie. Also nicht, dass es jetzt irgendwas Gestelltes ist, äh, Studio, so was denn jeder herstellen kann. Also es hat, hat so auch sein, auch was für sich ich mag, auch, auch Fotos, die im Studio entstanden sind. Aber tatsächlich dieses ja, wie sehe ich die Welt dort draußen? Ne, welchen Ausschnitt wähle ich und was passiert dort? Also was könnte jemand anderes auch sehen, wenn er jetzt in dem Moment äh, sich die Zeit nimmt, dort bewusst zu stehen? Also ich habe so eine Erinnerung äh, ich mein, im, beim ältesten Sohn äh, in der Elternzeit. Wir saßen in, in so einem Café an der Straße und ja, äh, hatten, waren die einzigen, die saßen. Und alle anderen sind in der Hektik vorbeigelaufen. Das war so ein Moment für mich, wo ich dachte, so ja genau, das ist es eigentlich mal kurz innehalten äh, in, all dem, in all der Hektik. Wenn die Ampel auf, auf uh, grün schaltet, äh, genau, alle laufen los. Und wir waren die einzigen, die sitzen geblieben sind quasi. Das war so ein Thema. Und so mag ich es mit der Kamera auch gerne. Ähm, Manchmal stehen, also ich weiß gar nicht, es gibt ja diese Jäger und die Angler oder wie sie heißen, ähm, <lacht> genau, da würde ich mich eher als, als Angler gemütlich irgendwo äh, positionieren und warten, äh, was dann passiert an der Stelle. Marco, wie würdest du deinen ähm, Stil beschreiben?
3: Puh, suchend. <lacht> also ich, äh, ich denke, ich habe jetzt noch keinen konkreten Ziel, also ich... Ist auch ein bisschen tagesformabhängig. Ich bin halt gerne dabei und mittendrin äh, in Situationen und versuche dort die Momente rauszufischen, sage ich mal. Äh, ich bin schon direkt. Also ich quatsch dann auch die Leute an. Also wenn ich äh, eine interessante Person äh, sehe dann komme ich mit der in Kontakt, Quatsch kurz mit der, habe eventuell vorher auch schon ein Foto gemacht <lacht> oder mache es halt eben danach. Aber ja, also es ist, ich glaube, ich, glaub, ich habe keinen genauen Stil, weil ich viele Stile mag und versuche umzusetzen.
0: Aline, würdest du sagen, dein Stil hat sich verändert, seit du begonnen hast mit der Fotografie?
2: Ich würde sagen, mein Stil ist Veränderung. Also ich, ich probiere einfach total gern... Dinge aus und habe heute gerade so gedacht, ähm, ich bin, also ich glaube, die meisten Leute, die sich mit Street-Fotografie beschäftigen, durchlaufen so Phasen oder man hat so Wellen, wo man ja auch inspiriert wird von Dingen und dann ist man erstmal da mit der Wahrnehmung viel und mit dem Fokus und ich glaube, ich bin noch gar nicht lange genug damit beschäftigt, um zu sagen, das ist so mein Pers meine persönliche Variante davon, sondern ich bin, glaube, noch ganz viel am Probieren und ähm, ja.
0: In welcher Phase befindest du dich denn gerade?
2: <lacht> also ich, hab, ich bin tatsächlich gerade dabei, mich ein bisschen näher ins Geschehen reinzuwagen und näher an Menschen ran. Und ähm, ein bisschen, Also ich versuche ein bisschen mehr Emotionen ins Bild zu kriegen. Und vorher war ich mehr so auf Form und Grafisch. Das mag ich schon auch immer noch. Aber einfach ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen mehr Berührung in die Bilder zu kriegen, da probiere ich mich gerade.
0: Mit welcher Brennweite näherst du dich?
2: Äh, mit, also mit 23, also 35.
0: Ich glaube, das ist bei euch allen im Moment die Brennweite, oder Tobias?
1: Ich beschäftige mich gar nicht so mit diesen Zahlen- und technik <lacht> <lacht> Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, wie es umgerechnet wird, von nee, die Rico GR 3 nee, bei mir. Aber genau, das ist so die ah, schon, -hmm. schon eher weitwinkliger. Ich glaube, 28 ist das, ja.
3: Ich fotografiere mit einer 35er.
1: Mhm. Ich hat es gerade mal angesprochen, so diese Veränderung, Eileen, bei dir. Ähm, genau, das merke ich halt auch, dass es ständig ein Wandel ist. Man, man hat so was gefunden, denkt so, oh, geil, das mache ich jetzt Ewigkeiten. Und dann kommen so neue Einflüsse dazu. Dann, ne, dann gehen wir als Kollektiv äh, fotografieren. Dann beobachtet man die anderen, äh, guckt sich ein bisschen was ab, äh, fährt aus Meet Street, hat da irgendwas Neues, irgendeine Spiegelung mit Schaufensterpuppen auf immer entdeckt und fängt an, dann Schaufensterpuppen überall zu fotografieren. Ähm, genau, ich denke, das ist auch so Veränderung. Und was ich auch merke, so jeder Ort hat für mich auch manchmal eine andere Stilrichtung verdient. Also wenn ich über die Prager Straße in Dresden laufe, stehen natürlich die Menschen im Vordergrund. Da kann ich auch nah rangehen. Das mache ich in Pieschen nicht, wo ich hier auch wohne, weil dann ja erstens kenne ich da relativ viele Menschen. Und da ist halt viel weniger los. Da ja, nutze ich das ganz anders und nehme den Ort auch anders wahr. Also ein bisschen passe ich mich auch an. Und ja, vielleicht bin ich irgendwann soweit ich sage, das ist jetzt mein Stil. Ich mache jetzt nur noch Einkaufsstraßen oder wie auch immer oder nur noch Brücken oder ähm, wer weiß.
0: Eileen, du hattest irgendwann mal, ich glaube, in die WhatsApp-Gruppe einen Kommentar mit einem Bild, wo du, glaube, wenn ich so richtig verstanden habe, das erste Mal auch Menschen näher mit drauf hattest und äh, die Frage gestellt, äh, wie andere damit umgehen. Hat sich, Du hast es ja eben auch schon gesagt, dass ist so gerade dein, dein Fokus, ein bisschen näher ranzugehen. Hat sich diese Frage für dich so beantwortet?
2: Also kognitiv schon, würde ich sagen. Also ähm, ja, aber also ich habe da schon jetzt vom, vom Kopf her eine klare Haltung, dass das ähm, okay ist so für mich, solange ich ähm, Leute nicht irgendwie, also wie ich auch nicht fotografiert werden wollen würde, so in einer ungünstigen Situation oder so. Und ich merke aber, also ich gucke gerade ganz viele Videos auf YouTube von den New Yorker Street-Fotografen. Und da finde ich einfach so spannend, dass die relativ selten auch Konflikte haben und dass Menschen, den Menschen, die fotografiert werden, ist das selten unangenehm, weil man total merkt, dass die ganz klar da drin sind, die Fotografen. Die sind halt völlig klar in, in dieser Ausstrahlung, es ist okay, was ich mache und ich will nichts Böses. Und ich glaube, wenn man das selber, wenn man selber noch so unsicher damit ist, dann ist es einfach schwierig. So, Wenn man damit einfach freundlich und okay und ähm, auch Freude daran hat und das vermittelt, dann macht es, denke ich, auch eine andere Wirkung.
0: Ich glaube, das ist ein sehr guter Gedanke und auch der richtige Ansatz. Und ähm, ich glaube, das, was Marco macht, ist ja auch schon so die Richtung. Ne? Du bist dort auch ähm, offen, gehst auf die Leute eventuell auch zu. Ich sag mal, was jetzt... Bei den meisten Streetfotografen vielleicht nicht unbedingt das ist, dass man irgendwie ein Gespräch sucht, ja, sondern eher versucht, ähm, ein, ein gutes Foto zu machen, ähm, aus verschiedenen Gründen sagt, ich gehe weiter, um im Flow zu bleiben oder ich möchte auch kein Gespräch suchen. Da bist du ähm, schon äh, einiges kommunikativer sozusagen. <lacht>
3: ja ist natürlich auch tagesform abhängig ne? aber ich finde es halt schön wenn ich, wenn, ich, wenn ich weiß das ist ein schönes Foto geworden also für mich jetzt mag ich den leuten die auf dem bild ab also auf dem foto abgebildet sind möchte ich denen das irgendwie gerne zeigen und mir irgendwie nochmal die bestätigung von den Menschen holen dass denen das jetzt vielleicht genauso gefällt wie mir. Oder ob ich da einfach nur einen eigenen Blick darauf habe und das aber vielleicht andere Ansichten halt zum Beispiel nie sehe in dem Moment. Und dann finde ich das wichtig, irgendwie das zu kommunizieren.
0: Ist es dann auch so, dass du Bilder dann ähm, den Leuten mal schickst, dass die sagen, auch oh, super Bild, ähm, hier meine E-Mail-Adresse oder wo finde ich dich? Ähm, ist da so ein Interesse dran?
3: Äh, ja, tatsächlich öfters. <lacht> also in der Straßenbahn habe ich äh, abends mal... Äh, so, ein, so, zwei junge Freundschaften, sage ich mal, fotografiert und fand das total niedlich und habe ihnen das gezeigt und die waren total begeistert. Äh, die haben sich dann sehr über die Bilder gefreut oder ich habe ein Straßenporträt äh, in der Neustadt gemacht über einen Obdachlosen. Der, der saß so am Straßenrand und meinte: Hey, Hände hoch, ich habe eine Banane. Und hatte halt diese Banane da so. Und das fand ich halt mega lustig, habe ich halt gefragt, ob ich von ihm ein Porträt machen kann und äh, wenn es mir selber gefällt, würde ich es halt auch ausdrucken und ihm schenken, wenn er möchte. Mhm. Äh, genau, und das hat mir gefallen, dann habe ich es ausgedruckt, habe ihm das gegeben und er war halt so total, oh krass, wow, ja, das ist ja richtig, richtig schön, oh, das freut mich gerade total und hat halt, glaube ich, einfach nicht dran geglaubt, dass ich das halt wirklich mache. Mhm. Ja, und ja, war mega zufrieden und happy damit. Und das ja, finde ich dann wiederum genauso schön, was mich wiederum happy macht. <lacht>
0: ja, das ist doch eine schöne Geschichte auch, ja. Tobias, wie ist das bei dir mit, mit rangehen und Menschen?
1: Ich arbeite sehr viel mit Menschen und habe zu Hause viel mit Menschen zu tun, von daher genieße ich manchmal den Abstand. <lacht> ähm, mhm. Und da aber auch so ein, so ein Selbstbewusstsein-Ding. Also auch da, ich glaube, ich muss mich noch ein bisschen rantasten. Und frage mich auch noch, also wo ich das, wo ich das möchte, glaube, zur so Prager Straße, da kann ich mir das gut vorstellen, so in der Menschenmasse. Ähm, tatsächlich, und wenn man doch mal mit, mit jemandem auch ins Gespräch kommt, dann ist es manchmal ein schönes Feedback zu hören, dass es die meisten doch gar nicht so schlimm wahrnehmen. So, also, ich glaube, die einzige Ablehnung, die ich mal hatte, war irgendwie von Leuten, wo ich eigentlich ein bisschen Schatten fotografieren wollte und die äh, wollten nicht fotografiert werden. Ich habe denen doch das noch gesagt, aber die waren, waren nicht dialogbereit <lacht> ja, an der Stelle. Genau, ansonsten ja, möchte ich auch gerne die Leute nicht stören, sage ich mal so. Also das, das ist jetzt nicht mein Stil, sondern ich will dann schon eher beobachtend, analysierend äh, ein Stückchen in der Entfernung stehen. Das ist so, so mein Ding. Wenn man sich jetzt sozusagen die einzelnen Accounts auf Instagram von euch
0: auch anschaut, merkt man, dass es auch doch wirklich sehr unterschiedliche ähm, Stilrichtungen sind, die ihr alle macht. Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, jeder macht ja das gleich und deshalb sind wir zusammen, sondern es ist schon, schon ähm, eine Differenzierung da. War das ein Kriterium auch für das Zusammenkommen oder war das jetzt Zufall?
3: Nee, gar nicht, das ist Zufall. Ich glaube, das geht halt wirklich so um die Sympathie untereinander und... Äh klar, um die Kommunikation miteinander und das ist halt einfach schön und das ist das, was zusammengebracht hat im Endeffekt auch jetzt nicht die einzelnen Bilder. Also klar, man hat natürlich irgendwie äh, ästhetische Ansprüche, jeder persönlich für sich und beim Angucken der Bilder äh, jetzt von Tobias oder Aline zum Beispiel oder auch den anderen äh, habe ich dann das einfach genauso für schön empfunden, was alle gemacht haben. So und das ist, ja, wie, wie sagt man, ist halt schön. <lacht>
0: Wenn ihr unterwegs seid, gibt ihr dann auch, sagt er, oh, das ist gut, ähm, hier hätte ich aber vielleicht das weggelassen oder so. Also gibt man sich auch Ratschlag oder holt man sich den? Wie, wie findest du das? Wie hättest du das gemacht?
1: Das passiert glaube ich eher im Nachhinein. Also wir haben noch eine, eine Telegram-Gruppe so für uns und da teilen wir einfach Bilder und uh, dann gibt es mal eine Kritik dazu oder wird mal gesagt, hier, da, das würde ich ein bisschen mehr aufhellen vielleicht oder da mal ein bisschen mehr Kontrast rein. Das, das passiert schon, also jetzt auf der Straße, also zeigen wir schon, ich glaube, wir feiern uns einfach dafür, wenn wir uns freuen, äh, dass wir ein, guten, ein gutes Foto gemacht haben. Das ist vielleicht noch unsere äh, Honeymoon-Phase oder so würde man in der Beziehung vielleicht nennen. Sehr gut. Wir
0: haben ja jetzt eben schon ähm, gehört, Dresden-Neustadt, Prager Straße. Für die, die jetzt Dresden nicht so gut kennen, können wir das vielleicht mal so ein bisschen einordnen, was es dafür Bezirke für Bereiche gibt, haben wir auch schon gehört, ja. Das sind alles Stadtteile, Bereiche. Wer mag denn mal was vielleicht zur Prager Straße sagen, was wenn jetzt jemand sagt, ach, ich möchte mal nach Dresden fahren, dort mal fotografieren, hab Prager Straße gehört, was erwartet
3: einen da?
1: Eine Einkaufsmeile. <lacht> <lacht>
3: genau, mit eigentlich allen Alters und also mit allen Menschen, auf einem Haufen sozusagen. Ob jung, ob alt, ob arm, ob reich. Man trifft sie alle.
0: Ja, die Prager Straße geht ja unten am Bahnhof los und zieht sich sozusagen in die Innenstadt rein. Ja. Und man äh, hat dann fast am Ende oben, kommt man dann an äh, der Altstadtgalerie raus, wenn ich es noch richtig habe. Ne? Die und, Ja, genau. Und hat, ähm, hat dazwischen dann... Ähm, Verschiedene Einkaufszentren, ähm, Lebensmittel, äh, Hotelmeile äh, auch ähm, vom Baustil her. Wie würdet ihr das dort beschreiben? Lohnt sich das da einen ein, äh, Hintergrund äh, sozusagen gut zu haben?
2: Also, ich finde, was auf der Prager Straße ganz spannend ist, ist, dass du, wenn, wenn du nachmittags oder am späten Nachmittags gehst und jetzt äh, um die Jahreszeit, dann ist die Sonne schon relativ weit rum und dann kriegt, kann man ganz gute Silhouetten und so, dann gibt es schon auch so ein bisschen, also natürlich harte Schatten und die wie soll ich sagen, ich finde, architektonisch ist die Prager Straße halt relativ clean. Also man hat diesen breiten äh, Betonsteinplattenweg, wie auch immer, und die neue Zentrumgalerie und dann gibt es da diesen Springbrunnen, den wir ja <lacht> äh, intensiv genutzt haben gegen die, gegen die Sonne. Und Genau, also ich finde, eigentlich kann man da relativ vielseitig, also Menschen ganz viel. Man, eigentlich braucht man sich nur hinstellen und der Strom ähm, fließt sozusagen. Man, man braucht nur Ausschau halten. Und man kann aber schon auch finde ich mit Licht und Schatten da gut arbeiten, wenn die Sonne scheint.
0: Dann haben wir eben Dresden-Neustadt gehört. Marco, willst du mal was zur Neustadt erzählen?
3: Und wo fängt man da an? <lacht> ja, ähm, die Neustadt ist halt so ein bisschen das alternative Seenviertel, sag ich mal so. Genau, also hier sind halt ganz viele Bars, Clubs, äh, Cafés, auch alles Altbaustil, also der große Teil. Also hier spielt sich halt viel Leben ab, vor allem auch abends. Genau, auch bunt gemischt von Menschen. <lacht>
0: Das Ist einer deiner Lieblingsorte?
3: Jein. Ich äh, wohne halt hier. <lacht> und dementsprechend bin ich hier sehr oft. Ähm, und äh, hier wohnen halt viele Freunde. Aber ich bin überall gerne irgendwie. Irgendwie hat jeder Stadtteil was Schönes und Spannendes. Ich lege mich da gar nicht so fest.
0: Wo zieht es dich am meisten hin, Tobias, wenn du sagst, heute mal Ruhe abschalten? <lacht> hm?
1: Ich glaube, in Dresden würde ich sagen, also nochmal auch ein Stück zurückgehen. Also, das ist die Frage, was suche ich? Ähm, mhm. Also, die Prager Straße ist vielleicht auch nochmal so, ja, doch DDR-Blockbaustil ganz viel. Äh, die Neustadt, so das Gründerzeitviertel. Ähm, das ist so architektonisch auch, also es hat beides seine Reize und ich glaube, das sind halt auch die beiden Stadtviertel, wo man glaube ich am entspanntesten fotografieren kann. Es ähm, gibt noch die Altstadt mit den ganzen Sandsteinbauten, da fällt man halt gar nicht auf zwischen den Touristen, da kann man ganz entspannt fotografieren, da wird sich immer entschuldigt, wenn jemand vor die Kamera läuft, wo man sich so wünscht, nee, geh weiter, geh bitte weiter. Also ich glaube, das wäre wär so auch der Tipp, wenn jemand irgendwie Zeit in Dresden hat, vielleicht einmal vom Hauptbahnhof bis in die Neustadt laufen. Das ist so eigentlich relativ gerader Weg. Da hat man so die drei Hauptspots in Dresden, glaube ich, mitgenommen. Oder sonst merke ich so, dass ich doch tatsächlich mein Viertel auch so ein bisschen äh, versuche zu entdecken. Ähm, so da auf, also wirklich im Alltag auch noch mehr die Kamera äh, nochmal auszupacken, eben schnell. Also sie passt schön in die Gürteltasche. Und da... Genau, weil jetzt wenig Zeit ist, einfach da so nebenbei zu gucken und auch letztes war so ein Bananenkarton bei uns vorm Haus und äh, irgendwann schaute der relativ traurig auf einen Pizzakarton, der vor ihm lag und ich, ich, ich habe mich fast geärgert, dass da keine Serie draus geworden ist, wie sich das über die Tage verändert. Äh, mal gucken, das nächste Mal werde ich das auf jeden Fall anfangen, wenn ich da sowas entdecke, da mal jeden Tag ein Foto von zu schießen und zu gucken, was was verändert sich da auch. Genau, das so eher... Ja, das jetzt so im also auf, auf den Wegen, wo ich eh unterwegs bin, zu gucken, was was fällt mir da auf. Also wirklich dieses, ja, ich merke so dieses Kindliche äh, tatsächlich, was meine Kinder haben. Ne? Also da kann ein Weg, kann halt ewig lang dauern. die Der halbe Kilometer in die Kita, der kann halt auch zwei, drei Stunden dauern, wenn so ein Kind da äh, alles entdeckt, was unterwegs da ist und so. Das, ja, das gefällt mir gerade sehr, dieser Blickwinkel.
0: Ja, man hört ja oft, dass gesagt wird, ich kann in meiner eigenen Stadt schon gar nicht mehr so äh, gut fotografieren, weil ich einfach alles zu sehr kenne, alles ähm, ja äh, betriebsblind sozusagen ist. Wenn ich das jetzt bei dir hört, äh, Tobias, dann ist das wahrscheinlich noch gar nicht der Fall. Und Marco hat auch gerade den Kopf geschüttelt. Ihr seid also auch gerne noch in eurer Stadt unterwegs und ähm, findet immer noch äh, Neues, was ihr fotografieren könnt.
1: Also ich glaube, wenn man halt so einen bestimmten Stil nimmt oder Silhouetten oder ich weiß nicht, irgendwas äh, was ganz Konkretes, dann kann das sein, dass ich irgendwann denke, so ich habe das vielleicht ausfotografiert, aber ich glaube, so eine Stadt verändert sich unglaublich. Also gerade jetzt wird in Dresden auch ziemlich viel gebaut, es wird zugebaut. Es gibt so auch, auch eine Firma, die nennt sich unser schönes Dresden, aber ich finde, die macht Dresden eigentlich hässlicher, weil es einfach da die Elbe zubaut mit Riesenbauten. Ähm, Trotzdem, das bietet fotografisch für die Streetfotografie auch so für klare Linien und Licht und Schatten äh, dann auch wieder was, wo ich noch so ein bisschen hadere mit mir. Finde ich das jetzt gut oder nicht? <lacht> <lacht> Aber das ähm, ja, an der Stelle glaube ich verändert sich was. Die Jahreszeiten kommen dazu. Ähm, die Menschen sind unterschiedlich drauf. Ich glaube, mit Corona haben wir auch gemerkt, es kann da einfach immer wieder was anderes passieren. Und ich glaube, da ja, je nachdem, bin ich, bin ich bereit, auch was Neues zu entdecken in meiner Stadt oder genau, zieht es mich eher auch mal raus? Also, ich, das sind halt auch so Phasen. Also, ich kann sein, dass ich zwei Jahre sage, ich sehe hier nichts mehr und dann im dritten Jahr sehe ich wieder was ganz Neues und verändere meinen Stil total. Gibt es denn
0: so eine feste Route, die ihr auch regelmäßig habt? Jetzt, Tobias, du sagst, klar, so vielleicht auch auf dem Weg, Kindergarten oder, oder sowas auf die Arbeit. Aber wenn ihr jetzt mal sagt, gezielt, ich gehe jetzt raus, habt ihr da so eine Routine? Ähm, wo er sagt, das ist so meine Strecke, die ich immer gerne langlaufe?
2: Um, also ich gucke da ziemlich viel, worauf ich Lust habe. Manchmal habe ich ja, oder auch äh, ziemlich wetterabhängig, auch wenn ähm, natürlich Sonne ist und ich habe Lust auf harte Schatten, dann gehe ich dahin, wo auch harte Schatten sind. Und was ein bisschen jetzt mehr so eine regelmäßigere Route ist, ist wenn, ähm, wir haben hier oben den Aloun Park, also gleich am oberen Ende der Neustadt und da geht der Bischofsweg lang und jetzt um die Jahreszeit ist die goldene Stunde halt da wunderschön und da da ich dann eben mit dem Hund da lang gehe, habe ich die Kamera immer mit und die Fotos sind jetzt nicht spektakulär und auch nicht total unterschiedlich jeden Tag, aber das ist ein bisschen meine, meine Routineroute geworden.
0: Gibt es, wenn du deine Route anstrebst, eine gewisse Vorbereitung, die du machst, dass du irgendwas einplanst deine Kamera einstellst oder sowas in der Art?
2: Also ich habe, würde ich also was ich mache, ist ich habe immer so gefühlte Einstellungen für jede Lichtstimmung, sage ich mal. Also die ich entscheide immer Schwarz-Weiß oder Farbe und dann halt entweder ähm, will ich jetzt bewegte Sachen, also Menschen fotografieren, dann halt kurze Verschlusszeit oder manchmal, sage ich auch heute, gehe ich mal total offenblendig raus und mhm. dann bin ich ein bisschen mehr so, aber, aber das ist eigentlich die einzige Vorbereitung. Also ich entscheide ein bisschen, welche, ähm, wie die Kamera, und die stelle ich dann auch einmal ein und die bleibt dann so.
0: Marco, hast du dann eine feste Kameraeinstellung oder gehst du auch auf die
3: Situation dann eher ein? Ich gehe meistens aus der Haustür, gucke, wie das Licht wirkt, <lacht> entscheide mich, ob ich eher weiträumig äh, scharf stellen will oder ob ich wirklich eher nah rangehen will. Ich stell die Blende dazu ein und dann laufe ich meistens los. <lacht> und passe ich halt manchmal mit in ein paar Stufen an, je nach Straßenecke, sage ich mal. Aber ansonsten bleibt das dann meistens auch dabei. Also es ist
0: eher eine Art Automatik als eine komplette manuelle äh, Einstellung sozusagen. Ne?
3: Die ist schon manuell eingestellt. <lacht> es ist bloß eine manuelle Einstellung, die meistens bleibt und nur leicht angepasst wird. Wie ist das bei dir,
1: äh, Tobias? Also ich habe meistens auf manuell eingestellt und dann äh, spiele ich auch ein bisschen rum. Also da probiere ich auch tatsächlich immer mal wieder was Neues aus und ärgere mich dann manchmal hinterher, dass es nicht ganz hingehauen hat, aber das ist dann auch in Ordnung wieder was Neues dazugelernt. Ähm. Also ich habe schon so prinzipiell eine grobe Idee, denn also ne, auch wie die anderen beiden schon sagen, wenn das Lichtfeld es so ist, dann ja, Sonne scheint Blende 8 äh, oder Sonne lacht Blende 8 heißt das ja so schön, das äh, genau. so als Thema. Aber an, ansonsten doch, ja, probiere ich einfach viel aus und habe jetzt, möchte mich auch nicht so gerne festlegen und will auch so ein bisschen erspüren, wie ist gerade die Stimmung so, also was was lässt sich jetzt auch gerade vielleicht, also wie fühle ich mich gerade, was will ich, will ich gerade auf Menschen zugehen oder doch eher lieber äh, kuriose Szenen am Straßenrand oder so. Und dementsprechend wird dann eingestellt.
0: Gibt es denn von jemandem ein Ziel, was ihr definieren könnt, was ihr mit eurer Street-Fotografie erreichen wollt?
2: Also ich fände es schon schön, mal irgendwann so ein Bildband zu haben. Das fände ich für mich schon irgendwie nett. Und dann halt wirklich unter einem Thema, also nicht einfach Bilder, sondern mit einer, mit einer Aussage, mit einem Gefühl, das rüberkommt oder mit einer Geschichte, die erzählt wird. Das fände ich so in ein paar Jahren als wilde Zukunftsfantasie schon ganz nett.
0: So. Also ein thematisches Herangehen und äh, da dann Bilder oder äh, eine Serie dazu.
2: Ja, das fände ich schön. So, so und auch, also wie gesagt, ich bin ja gerade damit beschäftigt, ein bisschen einfach mehr zu transportieren, nicht, nicht nur ein ästhetisch schönes Foto zu machen, was mir auch wichtig ist, aber dass da wirklich ähm, auch eine Aussage Drin ist, Das fände ich schon gut. Und das dann eben über so, eine, über so eine ganze Arbeit, also über eine Serie oder eben vielleicht auch eine große Serie, das fände ich schon interessant, aber das ist wirklich weit in der Zukunft.
0: Ja, ich finde das eine ganz interessante Frage, nicht man, man sagt immer, man macht Streetfotografie, fotografie man, man geht raus, aber irgendwo hat man doch vielleicht, ähm, auch wenn man es nicht so direkt hat, aber sich mal Gedanken darüber macht, was ist eigentlich mein Ziel, was möchte ich damit erreichen? Also, möchte ich Menschen erreichen? Möchte ich ein Bildband für mich machen? Ähm, das finde ich eine ganz interessante Herangehensweise. Tobias, was würdest was du, hast du für dich ein Ziel oder definiert im Kopf oder ist das eher noch vage?
1: Auch das ist im Wandel, würde ich wieder sagen. Also am Anfang war es tatsächlich bei Instagram. Also ich, äh, angefangen habe ich wirklich in der Elternzeit, ähm, als der Kleine bei mir auf dem Bauch lag, in der Mittagsschlafzeit und ich ihn nicht ablegen konnte, weil er dann aufwachte, dann viel rumgescrollt habe und da mal ein Bild reingestellt. Und ne, also dann freut man sich ja doch, wenn man wahrgenommen wird, irgendwie dann doch zwei, mhm. drei, vier Follower dazukommen. Ähm, das war dann irgendwann so ein bisschen ausgespielt, wo man merkt, so ja, das, das reicht jetzt eigentlich. <lacht> und dann genau, kam das Kollektiv halt mit dazu. Und auch so, ich habe gerade eine kleine Ausstellung am Laufen, die sehr zufällig auch zustande kam und wo ich dann gemerkt habe, das ist jetzt vielleicht gerade dran, dass wir jetzt Ausstellungen machen, ob jetzt alleine oder auch im Kollektiv zusammen und da ja doch mit Menschen nochmal anders ins Gespräch kommen und auch, also Guido hat es jetzt auch wieder gesagt in seinem Video hier im NDR, dass der Straße was zurückgeben, also von der Straße was nehmen und was zurückzugeben, das finde ich eigentlich total schön und am Ende als Ziel vielleicht, ja, die, die Welt ein Stück weit zu beeinflussen und sich beeinflussen zu lassen. Das so Und vielleicht, also meine große Hoffnung ist, dass ich das in 50 bis 70 Jahren immer noch mache und dann halt auch zurückblicken kann. Was hat sich denn verändert eigentlich in unserer Welt? Also ich gehe davon aus, dass ja, wenn man jetzt Bilder aus den 50ern guckt oder aus den 70ern, sieht die Welt ja sowas von anders aus. <lacht> um, das wäre spannend, wenn man das auch ein Stück weit mit, mit festhalten kann und das äh, ja nicht rein dokumentarisch, sondern äh, im Sinne von Street, also auch ein bisschen grafisch aus meiner Sicht äh, aufgearbeitet.
0: Ja, ich denke, das ist was Wichtiges, was du sagst. Nicht die Bilder, Viele Bilder, die wir heute machen, vielleicht als belanglos oder als gar nicht so relevant betrachten, können in zehn Jahren, in 20 Jahren mit, mit einem anderen Kontext auf einmal ganz äh, andere Relevanz haben. Ja macht es wahrscheinlich dann Sinn, äh, da nochmal die Festplatten zu durchsuchen und zu schauen, was, was hat man da aufgenommen drauf.
1: Wenn wir dann nur Festplatten haben.
0: <lacht> Alles nur noch in der Cloud. Marco, wie, wie, was würdest du? Hast du ein Ziel für dich in der Streetfotografie? Das
3: ist eine gute Frage. <lacht> ähm ich finde, man kann sich halt sehr gut selbst reflektieren, wenn man seine eigenen Bilder über einen längeren Zeitraum beobachtet und das finde ich schon mal spannend für mich selber. irgendwie. Ähm ich zeige meine Bilder natürlich gerne, wenn sie mir gefallen und ich freue mich, wenn, wenn man miteinander auch darüber reden kann. Ähm und ja, von der Straße für die Straße. Das finde ich halt in welcher Form auch immer. Ob es äh, durch Schenkungen sind, ob es durch Ausstellungen sind, äh, wo sich Leute dann halt drüber freuen können. Ja. Eher
0: noch, eher noch so in der Findungsphase, ja. Ja, aber ich finde das schön, sich darüber Gedanken zu machen oder. Ähm für sich selbst das auch definieren zu können. Tobias, du sagtest gerade, du hast gerade eine, eine kleine Ausstellung laufen. Wo, wo kann man dich äh, sehen, deine Bilder?
1: Also die Bilder sind gerade noch bis Ende Mai in der Artbox und das finde ich tatsächlich ist ein sehr, sehr schöner Raum. Also vielleicht können wir uns dafür nächstes Jahr mal nochmal bewerben oder jemand von uns es ist tatsächlich sehr klein, eine architektonische Fehlplanung. Das ist ein Raum mit zwei Fenstern, aber ohne Tür. Und das Schöne ist halt, diese, ich stand da schon mehrmals davor und äh, tatsächlich kann man diese Ausstellung halt äh, 24-7 angucken, weil das Licht drin brennt und weil man von draußen reingucken kann. Das war so das, was so sehr ansprechend war. Da hatte ich dann genau die angeschrieben und die haben einfach tatsächlich äh, eine Absage gerade gehabt, weil die Bewerbungsphase ist eigentlich über Ende des Jahres. Äh, und so hat das ganz gut gepasst. War, ging mir ein bisschen zu schnell auf eine Art, aber ich dachte, die Chance mal zu nutzen. Und äh, genau, wir haben dann auch... Bei der Hängung auch wieder viel gelernt, <lacht> was man vorher hätte beachten können dann oder was man vorher beachten sollte und genau, das ist auch eine kleine Vorbereitung. Mhm. Also ich glaube eher auch so dieses einfach tun manchmal und dann äh, daraus was mitnehmen.
0: Das ist wie, wenn ich gerne mal die Frage stelle, welchen Tipp äh, würdet ihr einem Anfänger geben, dann höre ich meistens äh, einfach tun, ja machen, aber da können wir ja vielleicht nachher nochmal drauf mhm. eingehen. Ähm, die Artbox, wo finden wir die?
1: Die Artbox äh, ist also live zu finden an der äh, Uferstraße. Das ist quasi fast eine Marienbrücke in Dresden. Genau, aber haben auch mhm. noch eine kleine Internetpräsenz-Artbox Dresden. Ähm, ah, okay, dann kann ich das ja mal in die Shownotes reingeben. Genau. Also dazu. ein sehr, sehr schönes Space. Ja. Machen jetzt auch eine, eine Kinderausstellung mit den Kindern, die dort in dem Haus wohnen. Ähm, tatsächlich, mhm. also sehr vielfältig. Äh, davor gab es eine Papierfaltung zu besichtigen, die äh, drin und draußen befestigt dann war. Und. Äh, Genau, ein sehr ein sehr schöner ein sehr schöner Ort und ich merke, das kommt immer mehr. Also genau, das hat so, man bei anderen Streetfotografen auch auch, so, dass die ja äh, in Schaufenstern ausstellen zum Teil und äh, in, in Dresden auch immer mehr Ateliers, die zum Teil auch noch mehr dafür sorgen, dass man von draußen reinschauen kann. Ähm, mhm. Genau, also wirklich, dass Kunst den öffentlichen Raum noch mehr bereichert.
0: Ja, ich denke, das ist durchaus ähm, in den letzten Jahren auch immer mehr Relevanz. Natürlich auch gerade zu Corona hat man solche, Möglichkeiten ja auch genutzt, eine freie Schaufensterflächen zu bekleben oder oder auszustellen. Marco, Eileen, hattet ihr schon mal eine Ausstellung?
3: Nee, eine Ausstellung so hatte ich noch nie. Aber ähm, ich habe einen Freund, ähm, der macht, also hat im Endeffekt einen YouTube-Kanal, wo er äh, DJs einlädt, die ja mit einem Beamer bestrahlt sozusagen, analog aufnimmt und dann digitalisiert, egal. Im Endeffekt äh, <lacht> Musik mit Freunden. <lacht> äh, und da habe ich immer ganz viel die Leute fotografiert und in dieser Gruppe, sage ich mal, äh, die Fotos halt immer gezeigt.
2: Mhm. ja
3: Was immer auch sehr gut ankam. Und vielleicht mhm. äh, mache ich mit ihm äh, auch mal eine Ausstellung. Genau, das ist Also Bilder, noch...
0: Bilder und Musik sozusagen. Genau. Also eher eher ein ähm, ähm, ja, digitales äh, Seherlebnis. Also nee, wir nicht wollen... ausgedruckte Bilder. Doch, doch, sondern... doch, wir wollen, wir ja. wollen
3: das schon hier äh, eventuell. Also, es ist alles noch in der Überlegung, deswegen.
0: Ich kitzle ich jetzt schon irgendwo <lacht> aus der raus, ja genau. ich merke schon. <lacht>
3: Ja, wir suchen im Endeffekt äh, einen kleinen Spot, wo wir das machen. Es gibt da ein paar Möglichkeiten, wollen halt äh, selber dann, wenn wir alle DJs sind, auch ein bisschen nebenbei noch auflegen und dann, genau, vielleicht auch ein Ort, wo sie einfach äh, länger hängen, vielleicht auch ein Club, wo halt immer viele Leute kommen und die sich anschauen können. Mal
1: schauen.
0: Hört sich auch nach einem interessanten Konzept an, nicht nach diesem ganz klassischen äh, Galerie-Konzept. Ähm, Bin ich gespannt, ob wir da demnächst schon was sehen und hören. Ich informiere. <lacht> <lacht> ja, ihr habt ja ähm, gesagt, ne, das ist auch ein, ein Ziel des, des Kollektivs, eine Ausstellung zu machen, ähm, der Straße was vielleicht auch zurückzugeben über soziale Projekte. Da haben wir ja schon so ein bisschen was ähm, angesprochen, was, was so eventuell demnächst bei euch ansteht. Ich bin da ganz gespannt drauf. Wir werden uns ja demnächst, wenn ich das schon so richtig sehe, ähm, in Nürnberg zum Meet in Street treffen. Ihr reist gemeinsam an. Wer ist, wer ist äh, noch von eurem Kollektiv dabei? Seid ihr vollständig oder?
2: Ich glaube nur wir drei, oder? Ja.
0: Ja, ich glaube
2: auch, ja. <lacht> Der harte Kern. Okay.
0: Der harte ja. Kern. <lacht> ähm, was, was erwartet ihr euch vom Meet and Street dieses Jahr? Also ich weiß, Tobi, du warst, wir haben uns glaube ich in Frankfurt schon das beim, beim ersten mhm. äh, gesehen und kennengelernt. Ähm, was, was ist für, für dieses Jahr die Erwartung?
1: die Erwartung ist einfach, äh, ja, ein freundliches Hallo. <lacht> also wirklich wieder mit allen in Kontakt zu treten, die man sonst viel zu selten sieht. Also genau, wir ver haben ja auch relativ viele andere Events verpasst und einfach schön so die die Szene an einem Ort zu sehen, ähm, bekannte Gesichter wieder zu sehen ähm, und einfach, ja, ich glaube schon auch dieses Feuer wieder mitzunehmen, so ein bisschen. Also ich, ich merke dann auch, dass ich da manchmal früh eine kleine Runde drehe und da übelst viel Energie spüre und ähm, genau und einfach ja dieses äh, die Szene ein bisschen mit zu feiern, weil das äh, ja, ist einfach unglaublich schön, dass da auch immer noch was am entstehen ist. Also auch das ist ja, glaube ich, noch weit davon entfernt zu sagen, dass man sagt, ja, das ist so und so ist jetzt die Streetszene in Deutschland, sondern das äh, entwickelt sich dort ja auch immer weiter.
0: Ja, das stimmt.
1: Marco, ähm,
0: bei dir weiß ich es jetzt gar nicht, hatten es auch noch gar nicht warst du schon mal bei einem Treffen dabei?
3: Nee, ich war noch nie. Das ist auch mein erstes. Nee. Hm. Äh, ja, ich habe mit Nürnberg äh, noch äh, jetzt habe ich eine Wortfindungsstörung. <lacht> eine Erinnerung. <lacht> äh, also erstmal zu Meet in Street. Ich freue mich einfach mega äh, mal hinzufahren und euch alle auch einfach mal persönlich kennenzulernen. Und äh, lasst mich komplett überraschen, was mich da erwartet. Und habe. Äh, mega Lust auf Austausch und fotografieren. <lacht> genau. Das ist auch das Hauptziel. Ja, ja das ist so was anderes erwarte ich auch gar nicht. Und ähm, genau, ich äh, war mal auf spontanen Urlaub mit Freunden unterwegs falls das jetzt irgendwie interessant ist, aber ich finde es ganz lustig. Erzähl mal. Und wir, genau, wir haben uns einfach früh getroffen und wollten einfach übers Wochenende mal wegfahren, haben überlegt, wohin. Und da haben wir gesagt, hey, wir fahren in den Europapark. Äh, an Nürnberg vorbei haben wir geguckt, hat der Europapark überhaupt auf? Und nein, er hatte nicht auf. <lacht> so, dann haben wir jetzt überlegt, ja, was macht man jetzt? Okay, fahren wir zurück nach Nürnberg. Haben uns da ein Hostel gesucht äh, und dann haben wir das Wochenende in Nürnberg verbracht, was halt richtig schön war. Also wir waren in, äh, in einer Punkerkneipe, die, die 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 Story auch sehr lustig fanden und uns dann den ganzen Abend äh, im Endeffekt eingeladen haben, da zu trinken. <lacht> ja, dann waren, noch, äh, ja dann waren wir noch in einem Club, haben richtig schön gefeiert und sehr nette Menschen kennengelernt und ich bin gespannt, ob dieser Vibe, wo ich äh, losgefahren bin aus Nürnberg, äh, noch da ist, wenn ich wiederkomme. So, das <lacht> bin ich ein bisschen
2: gespannt.
0: <lacht> ja, da bin, ich, da bin ich auch gespannt. Wir sehen uns dann da, da werde ich dich nochmal befragen dazu. Cool. Kannst du gerne machen.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also man sieht, du bist schon sehr oder ihr seid schon super freundlich und gastfreundschaftlich aufgenommen worden. Das wird mit Sicherheit. Äh, am 8.7. auch so sein. Aileen, du reist sogar mit Hund an.
2: Ja, mit Dackel.
0: <lacht> mit Dackel.
2: <lacht> so. Ja, der ist tatsächlich, ähm, der, der musste meine Fotoeskapaden immer erdulden, weil er halt, also meistens, manchmal gehe ich auch ohne ihn, aber in den meisten Fällen ist er halt dabei. Und habe ich ja vorhin schon gesagt, wenn es dann zu lang wird, dann geht er in den Rucksack und das geht erfahrungsgemäß ganz gut und sorgt meistens auch für Unterhaltung bei den Leuten, ja, die klar. dabei sind. So. Hm.
0: Und mit Sicherheit auch für das ein oder andere Streetfoto dann sozusagen. Vielleicht. <lacht> ja. Ähm, wir hatten vorhin ja schon mal so in, in Richtung äh, schlussgehend ähm, frage ich dir dann ganz gerne noch mal, wenn jetzt ein äh, street interessierter Anfänger oder Fotograf, der jetzt gerne damit ähm, mehr machen möchte, zu euch ins Kollektiv kommt und sagt, ich möchte euch gerne mal über die Schulter schauen, mal sehen, wie ihr das macht und vielleicht könnt ihr mir mal den einen oder anderen Tipp geben, was außer den Klassiker jetzt tun und machen, was würdet ihr eben
3: <lacht> mitgeben können? Authentisch und ehrlich sein, würde ich sagen. Da was anderes... Äh Machen wir ja auch nicht, oder ich spreche zumindest von mir, aber ich weiß ja, dass ihr, äh, Tobias Ihnen ja da genauso einfach ihr seid. Und that's it.
2: <lacht> ich finde noch, entschuldige, ich finde noch total, äh, total wichtig, dass man, also mir ist wichtig, dass äh, ich meine Kamera mag. Also egal, was das für eine Kamera ist, ob das eine fette Spiegelreflex oder Smartphone, egal. Aber ich muss ähm, einfach ein gutes Gefühl haben, wenn ich die, wenn ich das in die Hand nehme. Das muss mir also, dann muss mir das Herz aufgehen. Vielleicht habe ich sogar eine persönliche Beziehung dazu und einfach so, ich muss Lust haben, die die ganze Zeit in der Hand zu haben. So dann, ähm, dann werden auch die Fotos gut, finde ich, wenn das so ein ähm, gefrickel ist und man weiß nicht und dann eigentlich tut mir die Hand nach fünf Minuten weh und ach, eigentlich ist sie mir zu schwer oder zu klein oder dann dann kommt da glaube ich nicht so Freude auf. Das finde ich schon wichtig.
0: Das würde ich auch so mit unterschreiben, wenn ich da vielleicht noch mal ähm, ergänzend ich denke auch wichtig ähm, seine Kamera zu kennen. A, sie natürlich gerne zu haben, zu mögen ne? gerne, gerne damit äh, rausgehen und auch ähm, ja, wissen, wie sie funktioniert. Wenn ich dann natürlich erst anfange, auf der Straße zu gucken, wie ich irgendwas verstelle, dann ähm, macht es natürlich auch nicht unbedingt einfacher.
1: Also ich würde sagen, Zeit nehmen. Also auch äh, in gewisse Geduld. So, Ich erinnere mich auch noch an meine Anfänge, so dann irgendwie rauszugehen. und also ich will jetzt dieses Testfoto das Foto machen und es klappt halt nicht und klappt nicht. Äh, und einfach immer wieder probieren. So, und dann äh, irgendwann wird es gelingen und mit jedem äh, Fehlschuss werde ich ja quasi auch ein Stückchen besser oder entwickle mich ein Stück weit in die Richtung, wo ich hin möchte. Ähm, also wirklich Zeit nehmen und gute Schuhe und vielleicht auch einen guten Kaffee unterwegs. Ja, ich fand das super und ich freue
0: mich total. <lacht> <lacht> und ich freue mich total, dass wir uns dann ähm, im Juli auch wirklich dann persönlich sehen, kennenlernen noch mal. Ähm, freue mich, eure weitere Entwicklung ähm, in den nächsten Monaten, Jahren ähm, begleiten zu können sozusagen. Und ähm, hoffe natürlich, dass wir uns dann auch dort demnächst mal wieder hören und sprechen, um äh, zu sehen, wie entwickelt sich alles ähm, und ähm, ja, da einfach von euch ein Feedback zu bekommen. Sehr, Sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, ganz vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ich freue mich also bis demnächst und sage hiermit Tschüss. Ciao. <lacht> tschüss. 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 Das war wieder eine gute Stunde an Post-Podcast. Diesmal mit Eileen, Tobias und Marco vom Street Kollektiv Dresden. Bei Meet in Street 23 in Nürnberg habe ich die drei dann auch nochmal getroffen und auch zusätzlich Matthias vom Kollektiv kennengelernt. Und nach Aussage von Marco bei Kai Bermann im Podcast wurde beschlossen, dass Dresden irgendwann auch einmal eine Meet-and-Street-Stadt werden wird. Also hinten anstellen. Alle Informationen zu dieser Episode findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Wunschgäste, Anregungen oder Fragen habt, könnt ihr mir eine E-Mail an hallo@ an post-podcast.de schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Klasse wäre auch ein Kommentar, zum Beispiel auf Apple Podcast oder eine Bewertung auf Spotify. Bis zur nächsten Episode.